0: Welkom bij Losgezongen, een podcastserie van de Wim de Moshi Academie. Mijn naam is Maite van der Marel en iedere week interview ik een muzikant die op eigenzinnige wijze werkt met groepen in de maatschappij. Ik ben benieuwd wie ze zijn en waarom ze doen wat ze doen. Hoe hebben zij zich losgemaakt van de gebaande paden? spreek ik met Rohan Poldervaart, koordirigent en muziekdocent. Een aantal jaar geleden startte hij een groot zangproject op VMBO-scholen rondom Utrecht om jongeren een stem te geven. Hij stuitte op veel weerstand. Noodgedwongen moest hij zijn aanpak omgooien om aan vertrouwen te winnen bij deze jongeren. Hoe heeft dit zijn visie veranderd en wat is zijn sleutel tot succes? Hey, um, kun je eens beginnen met een um, introductie van jezelf? Wie is Rohan Poldervaart en wat doe je allemaal?
1: Roan Poldevaart, ik ben geadopteerd uit Sri Lanka. Uh, woon sinds uh, acht weken in, uh, in Nederland. Ik ben inmiddels uh, 33 jaar, toekomstig vader uh, in juli. Ik heb conservatorium, opleiding docent muziek gedaan. En uh, daarna ben ik uh, gaan doorstuderen in de koormuziek, koordirectie. En uh, ik probeer nu de vertaalslag te maken vanuit het chorische, het sprekende, het taalkundige, het... Uh, je stem laten horen uh, naar het VMBO, basiskader en praktijkonderwijs.
0: En jij noemt eigenlijk als eerste dat je geadopteerd bent. Is dat een thema wat ook jou verbindt met je werk?
1: Uh, ja, zeker. Ik zet me graag in voor, ja, voor, voor de samenleving op heel veel verschillende manieren. Ik denk dat er uh, ook veel ongelijkheid in, in de samenleving uh, is. En ik, uh, ik heb zelf gemerkt dat, uh, nou ja, dat je, als je gestimuleerd wordt in... Um, in je, ...in je ontwikkeling op, uh, vanuit het onderwijs... ...dat je op heel veel verschillende plekken terecht kan komen. En ik zie zoveel potentieel talent, zoveel potentieel talent op uh, scholen rondlopen... ...waarvan ik denk, daar moet iets uh, mee gedaan worden. En uh, dat doe ik dan vanuit een uh, kunstvakperspectief.
0: Heb je daar zelf tegen aangelopen dat dat voor jou niet beschikbaar was? Of dat, dat je daar een andere uh, benadering in hebt ervaren?
1: Nou, niet zozeer... Ik heb er zelf niet veel last aan, uh, aan ervaren, maar ik kan me dus heel goed inleven in hoe het is om anders te zijn ten opzichte van uh, het merendeel van Nederland. En daarin merk je gewoon heel sterk dat uh, als je daar eenmaal uh, gevoel en oog voor ontwikkelt, dat dat ook gaat bepalen hoe je werkt. En, en ik heb gewoon nu door de jaren heen gemerkt dat onderwijsstuk, dat dat dus zo belangrijk is om het daar met elkaar over te hebben en dat dat ook ook oké okay is.
0: Kun je eens een schets geven van wat je tegenkomt in het onderwijs? Ja,
1: nou, als, als voorbeeldje, als we kijken naar, uh, naar het werk van Vocal Statements in de klas, in het VMBO-onderwijs... dan zie je dat daar uh, veel kinderen zitten met een culturele diverse achtergrond. En uh, daartegenover staat een onderwijsstelsel dat we jaren geleden ontwikkeld hebben... dat gericht is op de docent vertelt de leerling wat hij moet leren, de leerling reproduceert en levert af... Vervolgens uh, gaan ze een bedrijf in en gaan ze nog meer afleveren en dan draagt dat bij aan een uh, bruto nationaal product. En ik wil veel meer naar het onderwijs dat gaat vanuit, uh, gaat over interesse, interesse in elkaar. Um, namelijk, er loopt zoveel talent en, en, en zoveel prachtige culturen rond in de wereld. En als wij die kunnen erkennen en herkennen, kunnen we daar juist heel veel um, inspiratie uit krijgen.
0: En wat doe je dan precies als je daar de klas in gaat?
1: Ja, dat is altijd een leuke vraag, van wat is de eerste stap, hè? Nou, als voorbeeldje, kijk, ik kom van een conservatoriumopleiding, dus opleidingen zitten vaak in elkaar als, als doelstellingen, hè? van je, je, je gaat iets studeren en vervolgens uh, over een uur kunnen, kan een groep daar zijn. Ik heb gewoon zo sterk gemerkt dat uh, het duwen van deze processen altijd in je nadeel werkt. Je wil eigenlijk, in de basis wil ik dat leerlingen bij de deur staan te trappelen en zeggen, meester, wanneer gaan we beginnen? als ik het heb over kunstvak. Dus dan heb ik het over uh, beeldende kunst, over drama, theater en muziek. En op het moment dat dat niet gebeurt, zijn er dus andere factoren waardoor uh, jongeren niet mee kunnen. En dat heeft te maken met groepsdynamiek, zelfverzekerdheid gewoon van de leerling, van het individu. Dat heeft te maken uh, met de lesstof die wordt aangeboden. Maar eigenlijk gaat het continu over de vraag, kan ik als docent op de juiste wijze faciliteren? Hoe je start in zo'n klas voor mij is eerst is iets over mezelf vertellen en dan vanuit oprechte interesse gaan doorvragen naar de kinderen. Vaak neem je helemaal niet de tijd om dat soort gesprekken met elkaar aan te gaan en daardoor wordt een samenwerking, want zo zie ik het dan in de klas, wordt dan ook ingewikkeld omdat jongeren denken, ik weet niet precies wie ik hier voor me heb. Ik leer jou niet kennen, maar jij toont ook geen interesse in mij. Dus wat kom je hier dan precies doen? En ik denk dat is dus het het begint met die relatie en vervolgens kun je jongeren uitdagen maar ook uitnodigen om mee te gaan naar een wereld die jij die jij misschien heel bijzonder vindt
0: maar zij nog niet. En dat is dus eigenlijk op ooghoogte komen met die leerling. Um, waarom is dat zo, zo moeilijk voor docenten dan? Kijk het heeft echt te maken met
1: naar jezelf durven kijken. Kun jij als docent erkennen dat je misschien dingen niet zo goed kunt... of dingen niet zo goed kunt zien. Het zintuigelijke werken wat ik zo belangrijk vind... is iets wat op de achtergrond is geraakt door de, uh, de afgelopen jaren. Namelijk, we zijn zo op het hoofd gericht. Iedereen moet hoger en hoger worden opgeleid. Maar dat betekent dat juist het kijken naar een groep... het voelen van een groep... het ge geprikkeld raken door een, een, een moment in de klas... waardoor je denkt, hey, deze richting had ik helemaal niet zien aankomen. Dat soort momentopnames die zijn op de achtergrond geraakt, want we moeten werken vanuit een doelstelling. Hey, ze moeten op tijd dat curriculum af en we moeten naar het einde toe. We zijn dus zo gericht op die doelstellingen, maar je moet jezelf eerst ook uh, kunnen blootgeven voor zo'n klas. Hey, je moet iets over jezelf kunnen vertellen, maar zij moeten dus het gevoel hebben dat, het, dat er echt contact is. En uh, waarom we dat moeilijk vinden, is we zijn continu bezig geweest met stof en met doelstelling en niet bezig met onszelf, ons eigen verhaal. En ik denk dat we daar mensen veel beter in moeten opleiden, namelijk zintuigelijk werken. Hoe kijk je naar een groep? Wat gebeurt er? Maar met kijken bedoel ik dus niet kijken. Ik bedoel echt kijken. Dat je vanuit stilte en rust kijkt naar een groep en is ook de communicatie echt onder de loep neemt. Wat zie je bij een jongen? In mijn mening is een, een groep jongeren ademt alle antwoorden, op elke manier. Je hoeft niet uh, continu daarnaar te vragen, want je ziet het aan de ogen, je ziet het wanneer ze geïnspireerd zijn, je ziet het wanneer ze met energie rechtop gaan zitten, maar dat zijn details waar je voor open moet staan. Ja, dat, dat moeten we nu gaan uh, onderwijzen op uh, verschillende plekken.
0: En is dat moment dat die leerling dan dus geïnspireerd raakt en gaat stralen en rechtop gaat zitten voor jou het startpunt? waarvanuit er iets uh, verder gaat ontstaan of ontwikkelen? Of hoe, hoe gaat het dan verder?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat we heel veel dingen invullen... op basis van aannames en gedachten. Hè? Dus als jij voor een klas staat die um, in onze ogen onrustig zou zijn... dan kun jij natuurlijk denken... wat een onrustige klas, ze zijn niet opgevoed. Hè? Of deze kinderen hebben een slechte opvoeding gehad. Maar hoe die jongeren in de klas zitten dat heeft zoveel meer achtergrond en context nodig. Dus wat hebben ze hier aan vooraf gehad in de les? Uh, hoe komen ze vanuit huis uit? Hebben ze goed gegeten? Uh, sporten ze eigenlijk? Kijken ze uit naar deze les? Misschien kijken ze inhoudelijk uit naar de les... maar hebben ze gewoon geen contact met mij als mens? Dus er zijn zoveel factoren die maken dat dat kan gaan schuiven. Ja,
0: je zei eigenlijk ook heel mooi... het begint eigenlijk ook met een soort zelfinzicht. Hè? Dus je kwetsbaarheden durven aankijken en zien... en ook die durven blootgeven... Uh, op welk moment in jouw leven heb jij dat kantelpunt ervaren, dat je daar naar ging kijken en dat je dat hebt ingezet?
1: Dat is eigenlijk pas de afgelopen jaren, sinds ik bij Vocal Statements werk. Omdat ik namelijk met die conservatoriumopleidingen voelde ik me heel erg, um, hoe zeg je dat? Ik denk nou, ik heb al mijn papieren binnen, nu kunnen we lekker aan de slag. Maar het feit dat ik het niet kon inzetten op de scholen, was voor mij het bewijs dat ik dacht, het gaat over iets anders.
0: Want wat gebeurde er als je naar die scholen ging? Dat nou ja, ik,
1: ik, ik nam mijn materiaal mee. En ik, eigenlijk zei ik gewoon als docent... Ik heb materiaal en jullie gaan dat doen. En ik merkte gewoon de weerstand. De, nou, eigenlijk de, de terechte vraag. Waarom dan, meester? Waarom zingen we eigenlijk? En dan moet je dus gewoon... Dat is de spiegel voor... Shit, ja, waarom doen we dit eigenlijk? Dus dan moet je gaan doorvragen aan jezelf. Waarom vind ik het belangrijk dat jij gaat zingen? Überhaupt. En uiteindelijk kom ik gewoon uit op... Zingen is net als spreken een fundamenteel goed... waarmee je je verstaanbaar kan maken in de maatschappij. Als jij straks een sollicitatiegesprek hebt... als jij uh, ruzie hebt met je broer... je zult altijd je stem moeten gebruiken om daar samen uit te komen. Dus het onderhoud van die stem is ontzettend belangrijk... en dat kun je trainen door middel van zingen. Dus inmiddels zie ik zingen als het middel om uh, contact met elkaar te krijgen.
0: Kun je eens een voorbeeld noemen van iets wat jou verrast heeft bij een jongere...
1: Nou, één situatie die gelijk in mijn hoofd opkomt, was het trajectumcollege. We hadden een, uh, een afsluiting en ik trakteerde uh, marsjes uh, en Snickers die had ik gekocht. En aan het einde komt zo'n jochie uh, naar me toe, en die, uh, die zegt: uh, en iedereen was al weg en hij zegt: Meester, mag ik er nog een paar? En ik vond dat gewoon asociaal. Uh, dus ik, ik reageerde heel natuurlijk, soort van. Ik heb je net iets gegeven en dan ga je nu nog meer vragen van me. Dat is niet echt netjes, dus dat wilde ik soort voor woorden. En toen liep hij dus uh, weg, want ik zei van nou, volgens mij heb je wel uh, even genoeg gehad. Hij liep weg en toen zei die docent tegen mij van uh, Roan, deze jongen, die, uh, deze, de, de, deze jongen komt uit een gezin en ze zijn met veel kinderen en wat hij dan doet, dan vraagt hij nog wat extra, want dan neemt hij het mee voor thuis, want ze hebben het daar niet zo breed. Ik voelde me zo schuldig in de gedachte dat ik niet goed heb doorgevraagd, maar ook niet goed gekeken heb. Want eigenlijk, die jongen vertrouwde ik helemaal. Hele zachtaardige, vriendelijke jongen. Maar blijkbaar ging ik uit wantrouwen, had ik hem eigenlijk al een oordeel gegeven van, ja, jij gaat die gewoon alleen op zitten eten op de trap, lekker ja, yum yum. Maar uiteindelijk was het dus een oprechte intentie van hem om dat anders te doen. Maar dan vind ik het dus eigenlijk kwalijk dat ik als docent niet op de juiste wijze heb gekeken... en geluisterd naar hoe hij dat heeft gevraagd... en hoe hij zich opstelde. Gelukkig kon ik hem daarna nog aan zijn jas trekken... en ik heb gewoon die hele zak in zijn uh, een rugzak gedaan... omdat ik nu wist waar het vandaan kwam. Maar het gaat mij erom dat als je namelijk de tijd en rust neemt... om iemand echt te leren kennen en even de tijd neemt... goh, waarom vraag je dat? Dan had ik dat gewoon kunnen ondervangen... en had hij gewoon gezegd, ja, dat is voor mijn broertjes... en dan hadden we een ander gesprek gehad. Daarin zie je dus de tijd en de rust om echt te kijken en te luisteren. Dus daar, daar begint het, zeg maar ben je echt geïnteresseerd in de ander en durf je dus ook een keer iets los te laten van jezelf, van ik heb dit in mijn planning staan, ik laat het helemaal los, maar ik ga toch met jou mee. We gaan het hebben over, goh, wat vertel je nou eigenlijk? Kijk, in de basis zou je ook kunnen denken, iedereen heeft het goed recht om iets totaal niet interessant te vinden, He, dus uh, dat vergeten we ook wel eens gewoon, dat wij, als je zelf gedreven bent in iets, ik vind die vocale muziek heel belangrijk. Maar ik weet nog dat een jongen een keer tegen mij zei, maar ik vind kickboksen gewoon super gaaf. En dit interesseert me gewoon niet. En toen dacht ik, toen zei ik, nou snap ik. Maar dan willen we toch via het onderwijs willen we iets in iemands gezicht drukken. Gewoon dat we dat belangrijk vinden voor jou. Maar daarin zit ook alweer die hiërarchie. He, dat, je, dat je zegt als docent, ik vind dat belangrijk voor jou. Maar we moeten dat gesprek ook eens omdraaien. Wat vind jij nou belangrijk voor jezelf? Of wat vind jij belangrijk voor mij? Nou meester, ik zou het wel tof vinden als u eens een keer een beetje Arabisch gaat leren. Oei, oei, oei. En dat je dan thuis komt en tegen je vrouw zegt, nou ik ben even met de neus op de feiten gedrukt, ik werk al jaren daar, ik kan het niet. En laten we daar eens beginnen. Of, of bijvoorbeeld dat je een klas binnenloopt en zegt, jee, wat een, uh, wat een ontzettend drukke klas zeg, wat, wat gebeurt hier allemaal? En dat je uiteindelijk wegloopt en zegt, nou ze, ze luisteren echt niet. Of dat je die klas binnenloopt, zelfde ervaring, maar dan naar buiten loopt en zegt, goh, ik heb nog niet op de juiste wijze weten te faciliteren.
0: En zijn al die punten eigenlijk een aanknopingspunt om het gesprek aan te gaan, om te zeggen wat je afkomst is, wat je aanname ook is, wat je interesse ook is. Dit is het beginpunt waarin we met elkaar in gesprek gaan en het mag allemaal bestaan.
1: Klopt, dat is het uh, absolute beginpunt.
0: Je luisterde naar Losgezongen, een podcastserie van de Wim de Monchi Academie. Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig geworden? Check dan www.wimdemonchi.nl voor meer informatie.